0: ¿Cómo estamos familia? Para aquellos que son nuevos a la iglesia de pueblo, mi nombre es Aníbal, uno de los pastores también aquí en la iglesia. iglesia. Sean todos bienvenidos a nuestro servicio Si usted es nuevo en la iglesia, déjeme decirle que nosotros estamos aquí para servirle y amarle de la mejor forma posible. Entonces, si hay algo que, puede, que podemos hacer por usted, por favor, déjenos saber cómo podemos ayudarlo o servirlo. Hoy continuamos en nuestra serie en el Evangelio de Mateo. Y si usted tiene uno de los de los uh, de los cuadernos que estamos utilizando, uh, del libro de notas, usted puede notar que estamos empezando hoy una nueva sección. Ah, entonces, si usted está haciendo eso, puede coger uno de los stickers que tenemos, las calcomanías que tenemos y la, y la puede poner ahí. Y quería explicarle rápidamente por qué como iglesia hemos eh, hecho esto. es Una de las disciplinas espirituales para mucha gente, no, no tiene que ser todo el mundo, pero para mucha gente, para poder internalizar mejor lo que la palabra dice, es tomando notas, porque das de cuenta que tienes que escuchar y al escribir te está repitiendo lo que estás escuchando. Ahora, esto no significa que todo el mundo lo tiene que hacer, pero quería explicarle por qué es que nosotros hacemos lo que hacemos. ¿Amén? Lo interesante del capítulo 18, que es el que estamos mirando hoy la segunda parte, es que en realidad eh, si hubiera planeado bien la cosa, yo hubiera empezado el sermón de la semana pasada y lo hubiera incluido en lo que estamos hablando hoy también. O hubiera empezado la nueva sección la semana pasada. Pero como ya la regué, pues ya se va a quedar la cosa así. Pero la razón por la que digo eso es porque cuando tú estás leyendo Mateo de los capítulos 1 al 17 es todo acerca de Cristo, quién es Cristo, cómo es Cristo, cómo ama, cuál es su naturaleza, cuál es su personalidad, cuál es su carácter y vemos de vez en cuando chispitas y cositas que nos muestran por qué es que Cristo iba a venir. Obviamente más adelante nos va a mostrar claramente que fue lo que Cristo vino a hacer en la cruz del Calvario. Pero a lo largo de los capítulos 1 al 17 nos va mostrando, poquito a poco, poquito a poco, nos va mostrando pistas acerca de la cruz del Calvario. Lo interesante de los capítulos 18, 19 y 20 es que Mateo parece que está ah, volteando la página, parece que está cogiendo otra dirección donde en vez de hablar de solo Cristo, va a hablar de cómo la comunidad de fe se debe ver a la luz de quién es Cristo. En otras palabras, si Cristo es quien la Biblia dice que es, ¿qué efecto tiene eso en la vida del creyente y su vida en comunidad? ¿Cómo afecta el Evangelio eso para el creyente en su vida de comunidad? Y por eso es que hoy vamos a hablar de qué significa ser una comunidad de amor. ¿Qué es lo que estos textos muestran? Este texto muestra acerca de lo que significa ser una comunidad de amor. Y vamos a hablar de dos puntos. El poder del amor, el, el, el poder del amor, sí, dice el poder del amar. Bueno, también, este. el poder del amar y el poder para amar. Mire, yo necesito que me haga un favor. Para empezar, para que usted sepa para dónde voy, desde el principio le tiene que decir a la persona que está al lado suyo, tú no puedes vivir sin la comunidad de fe. Dígale, dígale. Y esta es una de las pocas veces en mi vida donde yo estoy diciendo que repita algo simplemente porque quiero que lo repita. En realidad yo quiero que tú guardes ese pensamiento en la mente porque es de la única forma que vamos a poder digerir este pasaje bien. Vamos entonces con el punto número uno, el poder del amar. Antes de entonces meternos al texto de lleno, yo quisiera hacer una declaración y la declaración es esta, el creyente es una persona que ha sido salvos por una comunidad, o los creyentes son salvos por una comunidad, para una comunidad. El creyente ha sido salvo por una comunidad, para una comunidad. La razón por la que lo pongo así es porque nosotros podemos decir que hemos sido salvos por una comunidad porque la, la, la Trinidad entera estaba envuelta en el proceso de salvación. Dios el Padre quería salvarte, Dios el Hijo viene a salvarte y Dios el Espíritu aplica la salvación en tu corazón. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, todas tres personas están envueltas en la salvación de una persona. Lo interesante es que hay una tendencia aún en el corazón del creyente de pensar que nuestra salvación solamente es una cuestión vertical, que solamente tiene que ver con Él y conmigo que se acerca de yo conocer a Dios y Él salvar mi vida. E ignoramos que lo primero que pasa en la Biblia, vez tras vez, cuando una persona se convierte, es que el Señor lo pone en una comunidad, lo salva para una comunidad. Es por eso que la Biblia, por ejemplo, muchas veces, cantidades de veces, utiliza términos en plural. Yo no sé si ustedes han notado eso. En español tenemos una ventaja sobre inglés. Porque en español no te decimos ustedes. En inglés, para los que hablan un poquito de inglés, «you» puede significar singular o plural. Yo quisiera recordarte que la gran mayoría del Nuevo Testamento está escrito en plural. En otras palabras, «nuestra salvación» Nuestro crecer con el Señor, nuestro caminar con el Señor requiere una comunidad. Ahora, escúchame, como iglesia nosotros hemos sido súper intencionales de tratar de mantener cosas en línea. Entonces nosotros tenemos hermanos y hermanas que están viéndonos y, y hablando con nosotros de todas partes del mundo. Y hay gente que lo está, que lo está haciendo precisamente porque no hay iglesias en sus áreas. Y hay gente que lo está haciendo porque tiene una situación física o, o, o uh, alguna cuestión de salud que no le permite ir a la iglesia. Lo que yo no quisiera que usted creyera y lo que nosotros no creemos que usted crea, es que nosotros creemos que hay un algo que se llama la iglesia en línea. ¿Tú sabes por qué? Porque eso no existe. La iglesia es una comunidad de gente. Es un grupo de personas que entienden que han sido salvos por una comunidad, para una comunidad. La iglesia entiende que la presencia física de tú congregarte con otra gente es extremadamente importante. La iglesia sabe que la proximidad con otros creyentes es extremadamente importante. La iglesia sabe que vernos los rostros, no prosum, pero cara a cara, aunque esté bien fea la persona, es importante. La iglesia sabe que el adorar juntos, como creyentes, escuchar a los hermanos que cantan bien y escuchar a los hermanos que cantan mal, es importante. ¿Por qué? Porque el Señor te salvó por medio de una comunidad, para una comunidad. No será esa la razón por la cual el libro de Hebreos capítulo 10 dice... Consideremos cómo, consideremos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Consideremos cómo le vamos a hacer. Para que como creyentes nos animemos, nos estimulemos, nos recordemos los unos al otro. Que tenemos que amar y, y practicar buenas obras. Y el mismo libro de Hebreos. Dice que de la única forma que se puede hacer eso es no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mira lo que dice el texto. El texto asume que necesitamos el uno al otro para animarnos. Y el texto también asume que hay una tendencia de la gente en no congregarse. Ahora, obviamente, esto no le aplica a usted porque usted está aquí. Pero si no viene el próximo domingo, le va a aplicar a usted. Lo hace súper claro. Es más, esa frasecita unos por otros es una de las frases que más se repite en el Nuevo Testamento. Unos por otros. ¿Sabías tú que para que los unos por otros se puedan practicar, el uno necesita al otro? Y si el otro no está, entonces ¿para qué día antes existe el uno? Los unos por los otros solo se pueden practicar. solo se pueden poner en práctica cuando estamos presentes y aprendemos a hacer vida en comunidad. Cuando la Biblia te llama, amarse los unos a los otros. ¿Cómo le haces para amar a alguien que tú no ves? Cuando la Biblia, por ejemplo, dice, sean pacientes los unos con los otros. ¿Qué es lo que te está diciendo? El texto asume que la iglesia está llena de gente que va a demandar de ti paciencia. Es más, mire, muchos de nosotros estamos convencidos que somos pacientes. Hasta que el Señor te pone en su iglesia Yo pensé que yo era paciente Hasta que lo conocí a usted Y usted pensó que usted era paciente Hasta que me conoció a mí Fíjate bien Todos los unos y otros De la Biblia Unos a otros en la Biblia Solo se pueden practicar Cuando estás viviendo En comunidad si yo te pregunto, tú eres paciente y tú me dices, sí, la siguiente pregunta va a ser, ¿quién puede testificar que eso es verdad? Nadie. Yo soy paciente. Tú no sabes ni siquiera si eres paciente. ¿Qué tal el fruto del Espíritu? ¿Cómo tú sabes que estás viviendo el fruto del Espíritu si no estás viviendo con otra gente? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio. ¿Cómo tú sabes que eso es verdad? Si no hay nadie que el Señor ha puesto en tu vida que te fuerce a amar, a tener gozo en medio de los problemas, a tener paz en medio de la lucha, a ser paciente con los demás, a ser bueno con los demás, a ser fiel con los demás, a practicar humildad con los demás... Y a negarte a ti mismo con los demás. Es imposible el cristianismo ser vivido si no está rodeado por otros creyentes. ¿Amén? Ok, alguien diría entonces, animal, ¿por qué está hablando de todo esto? ¿Qué tiene que ver eso con el texto? Escucha acá, iglesia, porque si usted no entiende eso... Si ese no es una creencia fundamental para ti, si, tú no, si, no, si no es esto lo que primero pones en tu corazón y en tu mente, lo que Cristo va a decir en el texto no tiene ningún sentido. Yo ya te expliqué que el Señor está haciendo una diferencia entre los capítulos 1 al 17, hablando de Cristo 18, 19 y 20 son principios que se aplican a la comunidad de fe. Si tú no entiendes que tú tienes y necesitas ser parte de la comunidad de fe, estos versículos no tienen ningún sentido. Mire entonces cómo empieza el Señor Jesús en la primera parte del versículo 10. Miren que no desprecien, diga conmigo desprecien. Miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos. Ahora, si tú no estuviste la semana pasada aquí, tú estás diciendo pequeñitos, eso tiene que ser niños. Ay, mira, yo no desprecio a los niños. Ay, a mí me encantan los niños. De eso no es lo que está hablando el texto. Si tú estuviste aquí la semana pasada posiblemente te acuerdas que la palabra pequeños en el texto te está hablando de aquellas personas que están luchando aún con su fe dentro de la comunidad de fe y sabemos eso porque el versículo 6 dice que los pequeños son aquellos que ya creen en el Señor Jesús o que posiblemente están creyendo en el Señor Jesús. Mira lo que dice el texto que parte de la responsabilidad de la comunidad de fe es que nosotros nunca, diga conmigo nunca, ¡Nunca, nunca, 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 nunca desprecies a aquellos que están luchando con su fe! Dentro de la comunidad de fe. Mira lo interesante, lo que el Señor Jesús está diciendo. Que hay una tendencia aún en la comunidad de fe, de mirar a aquellos hermanos o hermanas que están luchando con su fe, y a despreciarlos en el corazón. ¿Tú sabes cómo se puede traducir la palabra despreciar? Cuando piensas que son menos. Que hay una tendencia dentro de la comunidad de fe a ver a personas que están luchando y pensar por dentro, esos no son tan buenos. Y el Señor Jesús dice, no desprecien a uno de estos pequeños. Mira también lo que dice el Señor Jesús que dentro de la comunidad de fe siempre van a haber unos pequeños. Y además, digo lo que yo me atrevo a decir, que si nosotros somos creyentes, pero todavía pecadores, que si nosotros somos santos y pecadores al mismo tiempo, va a haber un momento en tu vida donde tú vas a ser uno de esos pequeños. Que por nuestra naturaleza caída, tú vas a pasar por épocas y etapas donde tu fe no va a ser tan fuerte. Y que en esos momentos vas a necesitar, no solamente de tu Dios, pero de tu Dios obrando por medio de otra persona. Que aquí no hay ninguno que no vaya a ser pequeño en algún momento de tu vida. Mira, eso puede ser muy buenas noticias para unos, muy malas noticias para otros. Buenas noticias para aquellos que como yo entendemos que todavía soy pecador, que todavía tengo luchas, que todavía me falta la fe muchas veces y que por la gracia del Señor, Él me puso en una iglesia donde hay gente que cuando yo soy débil, ellos pueden ser fuertes y me ayudan a levantar. Esas son las buenas noticias ¿sabes cuáles son las malas noticias? escucha aquí cuando tú piensas que la iglesia debe ser un lugar donde experimentamos la mayor, el mayor gozo la mayor alegría donde vamos a encontrar hermanos y hermanas que nos aman incondicionalmente y nunca van a pecar contra nosotros Tú sabes ¿cuál es el problema con eso? Que tú te metes a una iglesia como la iglesia del pueblo. Que mire, yo creo que el Señor nos ha dado una buena iglesia. Y entras a la iglesia del pueblo y alguien te dice, ¿cómo te gusta la iglesia? Y tú dices, me encanta. Tan linda la gente, tan hermosa la gente, tan comprensiva la gente tan paciente la gente y todo dentro de mí dice dales un mesecito más <risa> porque se sale el cobre todos estamos aquí como Moisés bajando de la montaña reluciendo pero se empieza a caer el, se empieza a caer el oro y que te sale el cobre y entonces alguien puede decir ¿Esto no es una iglesia donde la gente ama? ¿Esta no es una iglesia donde yo puedo estar? Todo dentro de mí, yo digo, ni siquiera entiendes lo que la iglesia es. Es más, alguien día ¿sabes qué, Aníbal? Ya me cansé de esto, déjame te mando el email, porque siempre te mandan el email. Déjate mando el email y te voy a decir que me voy para otra iglesia, y mire con, en el amor del Señor, si ese eres tú y tú me mandas el email o te acercas porque no te lo dicen en persona, pero si te acercas yo te digo, ¿sabe qué mi hermano o mi hermana? déjeme lloro por usted, para que usted encuentre una iglesia, esa iglesia que está buscando la iglesia que lo va a amar incondicionalmente búscala y si la encuentras por favor no te unas a esa iglesia y la persona dice, ¿por qué? Porque en el momento que tú te metas en esa iglesia, la va a echar a perder. Porque tú eres uno también de los pequeños. Porque yo también soy uno de los pequeños. Porque la iglesia es un grupo de gente que está llena de gente pequeña. Pero que cuando nosotros somos pequeños, otros el Señor está levantando para sacarnos del hoyo. Mira, hay un hombre que se llama Van Bonhoeffer, un hombre que murió por su fe durante la época de, de, uh, de Hitler. Escribió un libro que se llama Life Together, La Vida Juntos. Y él decía esto, las personas que aman su sueño de comunidad, su sueño de comunidad, destruirán la comunidad. Pero la persona que ama a los que rodean, crean comunidad. ¿Sabes cuál es el problema con nosotros con la iglesia muchas veces? Es que nuestra definición de iglesia no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. Cristo Jesús sabe eso. Mira, mi predecesor aquí en la iglesia, pastor Rob Boo, él tenía una forma de escribir a la iglesia: él decía que la iglesia es un hospital. Y yo, yo creo que tiene razón, pero yo creo que yo puedo mejorar eso un poquito. Porque yo pienso que nosotros somos un hospital, pero nosotros somos como la, la, la sala de emergencias de un hospital. ¿Tú sabes? ¿Tú has estado alguna vez en la sala de emergencia? Mira, ahí no hay musiquita, como la que encuentras en Nordstrom. Es... Nada de eso. Una sala de emergencia, lo único que se escucha es... Ti, 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 muévete, ¡Muévete, muévete! Porque hay gente entrando, sangrado, perdiendo la vida. Así es el hospital. Pero no solamente somos una sala de emergencia como hospital. Pero también somos un hospital donde encuentras el área de recuperación. Tú entras enfermo. Pero por la gracia del Señor. El poder de su Espíritu Santo. La efectividad de la palabra. Y porque el Señor utiliza otros creyentes. Sales gradualmente del área de emergencia. Para el área de recuperación. Todavía enfermo pero no como estabas antes. Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Mi problema y tu problema es que nosotros queremos que la gente cambie ya. Y tú todavía no has podido cambiar. Yo no sé si sabía esto, pero en la Estatua de la Libertad, en Nueva York, hay una inscripción, hay un poema, súper lindo. Que cuando algún americano dice que, los que no deberíamos tener inmigrantes en este país y todo eso, yo solo les tengo que decir, vaya a leer la Estatua de la Libertad. Hay una sección en la Estatua de la Libertad que dice esto. Denme o envíenme sus cansados, le dice al mundo. Sus pobres, sus masas que anhelan respirar libertad. Envíeme sus miserables, los desamparados y sacudidos por la tempestad, y nosotros los recibiremos. Eso ha sido muchas veces verdad en la historia de Estados Unidos y otras veces no tanto. La iglesia puede decir eso. Entre más chavado estés, entre más problemas tengas, este es el mejor lugar para estar. Porque es aquí donde el Señor va a utilizar otra persona para sacarte del fango, aunque tomen años. Dele gloria al Señor. Más, me estoy echando porra yo mismo porque me está dejando solo. Ahora alguien tiene que hacerse la pregunta ¿por qué Aníbal? ¿por qué es que si nosotros tenemos la salvación en Cristo? ¿por qué si el Espíritu Santo mora en nosotros? ¿por qué si el Espíritu Santo está obrando en santificarnos, hacernos más y más a la imagen de Cristo? ¿por qué nosotros luchamos tanto todavía? Bueno, Cristo sabía que te ibas a hacer la pregunta y puedes utilizar dos palabritas que explican ¿por qué es que todavía en la iglesia hay tanto pequeñito? Mira conmigo el versículo 12, la primera parte, dos palabras. Dice, ¿qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas? Diga conmigo ovejas. Y una de ellas se ha descarriado. Esas dos palabras, extremadamente importante que tú entiendas. Mire, si usted es nuevo en la fe, o está explorando el cristianismo, o está entrando a esta iglesia, la tendencia es escuchar la palabra ovejas y decir, ay, tan lindo. Mira cómo el Señor habla de nosotros, como ovejitas. Y luego te imaginas todos los cuadros que has visto del Señor Jesús riendo, cargando una ovejita y la ovejita lo mira y también se ríe. Que me parece lo más ridículo que hay, porque las ovejas no se pueden reír. <risa> ¿Verdad que suena lindo? Ya te digo algo. El ser oveja no es una buena cosa. El ser oveja no es un elogio. El ser oveja es la mejor descripción de lo que significa ser un ser humano caído. ¿Cuántos de ustedes crecieron con ovejas? ¿Cuántos de ustedes vieron alguna vez una oveja portarse inteligentemente? ¿Sabías tú que las ovejas son medio, cómo lo digo así que suene bonito? ¡Torpes! No, no es que no se siente. ¡Tontas! ¡Brutas! Mire, la oveja puede hacer, ve el pasto en la montaña. Y se avienta para allá y no calcula cómo diantres va a volver. ¿Sabías tú eso? La oveja no tiene la capacidad de razonar. La oveja funciona o por instintos o por deseos solamente. La oveja se pierde y no sabe cómo antes se perdió. La oveja es extremadamente testaruda. Mire, cuando mis niñas eran chiquitas, esto no está aquí, entonces es gratis. Cuando mi niña era chiquita, yo la llevaba aquí al todo, hay una cosa de animalitos. Y siempre, ¿cómo se llama? Oh, Caslisu. Y entonces ahí hay una maquinita que te coge la semilla y tú se la llevas a la ovejita, ¿verdad? Y era súper interesante, fue la primera vez que yo entendí, oh, men, yo soy como una oveja. Esa fue la primera vez. Ah, porque tiene la reja, la oveja está adentro, tú te pones la semillita aquí y le pones aquí para que ellos saquen la lengüita y se jalen la semilla. Pero la oveja es tan desesperada por un pedacito de semilla de este tamaño que se estrella contra la cosa y entonces no vas por molestar yo le decía así, mira le echaba, <risa> le echaba para atrás y más se metía y yo decía pero qué animal tan bruto <risa> mire, yo no estoy diciendo que somos brutos pero la Biblia te llama una oveja <risa> ¿sabes por qué la iglesia está llena de pequeñitos? porque mira Tú vuelas a oveja. Yo vuelo a oveja. Y la segunda tiene que ver con la palabra descarriarse. Que obviamente eso significa que has perdido tu dirección. Pero sabías tú que la palabra descarriarse también significa el ser engañados. Mira, parte de lo que significa ser oveja, es como somos tan prontos para estar en, para ser engañados. Dime tú si no es verdad que estamos engañados cuando pensamos que la felicidad se puede encontrar en este mundo sin Dios. Dime tú si no estamos engañados cuando pensamos que tenemos control de la vida. Dime tú si nosotros no estamos engañados cuando pensamos que no necesitamos a nadie, que yo puedo solo. Dime si tú no piensas que estás engañado cuando tú esperas que el mundo sea perfecto, que la gente sea perfecta, que tus amistades sean perfectas y que tu iglesia sea perfecta dime tú si tú no estás engañado cuando piensas que eres más fuerte de lo que es de lo que eres dime si tú no estás engañado si no has aprendido todavía a pedir ayuda dime si tú no estás engañado cuando se te olvida que todavía eres oveja usted ha notado que la Biblia nunca llama a los creyentes leones el león es fuerte, grande, poderoso ¿no? oveja Hasta suena ridículo. Hasta suena ridículo. ¿Sabes, ¿Sabes tú por qué nosotros todavía somos pequeñitos? Porque somos ovejas descarriadas. Mira lo que le dice Santiago capítulo 5. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía, y ahí la palabra, de la verdad, note que esta carta, está Santiago hablando con hermanos en la fe. Hermanos míos, si entre ustedes alguien se está extraviando de la verdad y hay alguien que lo hace volver, Sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte. Santiago no dice, ¿sabes qué? Solamente ora por el hermano. ¡Claro que tienes que orar por él! Santiago dice, tiene que haber otro hermano que le importa lo suficiente. Que busca a la, a la oveja descarriada y en el poder y la gracia del Señor lo trae de vuelta y lo libra de la muerte esa es la iglesia que nosotros tenemos que ser donde reconocemos no solamente que somos pequeños pero que porque somos pequeños necesitamos que alguien más nos muestre el corazón de Dios y seamos instrumentos en las manos del Redentor Tú necesitas a otra gente. Tú necesitas ser parte de la familia de fe. Tú necesitas estar rodeado de otros creyentes. Y alguien diría, bueno, ya, ya entendí. Ya, ya me cayó el 20. Ya entendí. ¿Sabes qué? El Señor Jesús todavía no está de acuerdo contigo, porque él va a decir no solamente que necesitamos entender que somos ovejas, que estamos descarriadas, que necesitamos otra gente, todas estas cosas, sino te va a dar ra más razones de por qué nosotros debemos cuidarnos los unos a los otros. Él ya te digo lo suficiente y sin embargo Él no para ahí, te va a dar más razones de por qué tú y yo tenemos la responsabilidad moral de cuidarnos los unos a los otros. Y te va a decir que una de las razones primordiales, principales de por qué nosotros debemos cuidarnos los unos a los otros y no despreciarnos los unos a los otros, aun cuando estamos luchando con nuestra fe, es porque si Dios, a Dios le importamos, ¿cómo no nos vamos a importar los unos por los otros? ¿Tú sabes de dónde sale eso? El Señor Jesús va a utilizar dos ilustraciones para hacer ese punto claro. Mira cómo se lee el versículo 10 completo. Dice, no desprecien a unos de estos pequeñitos porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ahora, ese versículo es un poquito ah, difícil de entender, pero no se me vaya a perder pensando que este versículo simplemente nos está dando una lección de cuál es el rol de los ángeles. Claramente el texto nos está diciendo que el Padre sí envía a sus ángeles para ayudar cuando alguien está luchando. Nos está diciendo que el Padre manda ángeles para que sean como los guardaespaldas. Los guaruras que el Señor manda para cuidar a su gente. Pero ese no es lo único que el Señor quiere que nosotros sepamos. Es el principio detrás de eso. Que si el Señor le importa tanto su pueblo. Que envía a ángeles a estar con ellos. ¿Quiénes somos nosotros para no querer la misma gente que Dios quiere? ¿Quiénes somos nosotros para que no te importe tu hermano y tu hermana si Dios envía sus ángeles para proteger la misma persona que tú deberías a la cual tú deberías amar? Y te da un segundo ejemplo en el versículo 12, la segunda parte. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las noventa y nueve en los montes y va en busca de la descarriada? Versículo 13. Ah, déjame ver, versículo. Y si sucede que la haya, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las noventa y nueve que no se han descarriado. Y no para ahí, porque luego en el versículo 14 dice, así no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Fíjate cómo lo muestra. Nuestro Padre, que está en los cielos, ve a un descarriado y hace lo imposible por encontrarlo. Lo imposible. ¿Quiénes somos nosotros para que no nos importe la misma gente que a Dios le importa? ¿No te parece irónico? Mira, ponen un concepto de familia. Haz de cuenta que tú tienes dos, tres hermanos. Y a tus padres les importan todos tus hermanos. Dime tú cómo es tu relación con tu padre, que no te importan tus hermanos. No tiene sentido. Y la Biblia dice que esta es una descripción de la iglesia del Señor. Esta es una descripción de la comunidad de fe. Que la comunidad de fe eh, realmente le importan sus hermanos en la fe. Realmente le importan la, sus hermanos en la fe. Y que ejercitamos amor al no despreciar a aquellas personas que están luchando en su fe. Esto es una comunidad de gracia, esta es una comunidad del evangelio. Tú no tienes idea de qué tan importante es tu rol en la vida de otra persona. No tienes idea de lo importante de tu rol como creyente en la vida de una persona que está luchando con su fe. Mire, yo sé que muchos de ustedes han escuchado parte de mi testimonio, el testimonio de mi familia. Um, pero quería compartiros otra vez porque yo, yo, mire, yo estoy convencido, convencidísimo que la única razón por la que yo estoy predicando este mensaje en este momento es precisamente porque el Señor trajo a mi vida y a la vida de mi mamá gente que demostró esto. La única razón. Entonces, mire, a... Uh, 15 días antes de nacer mi mamá no tenía donde vivir de yo nacer mamá no tenía donde vivir es más durante esa época alguien le había dicho a mi mamá que la mejor solución era el que me dier, que me abortara y por la gracia del señor pues ella no quería pero no teníamos dónde ir y un par de misioneros americanos que estaban viviendo en latinoamérica abrieron la puerta de su hogar para que nosotros viviéramos con ellos es más, el, eh, el abuelo Roy, como yo le llamo, tenía un cuarto con, como con 30 pajaritos, así como pajaritos canarios, pero porque no tenía dónde dormir, ah, él dejó salir los pajaritos, porque las personas son más importantes que los animales, por si acaso se lo dejo ahí. Y nosotros vivimos dos años con ellos, en realidad esa fue mi primera casa, mis primeros abuelos eran gente que ni siquiera se parecían a mí. Blanco y yo, mire, cafecito. Y hablaban mi idioma, pero no eran de mi país. Gringos y mire, latino. Y ellos nos cuidaron y abrieron sus puertas y nos amaron por dos años. Y más o menos después de dos años, ah, durante esta época, yo podría decir: Mamá estaba como caminando con el Señor. Y lo puedo contar la historia porque pedí permiso para contar la historia caminando con el Señor, pero en el momento que salimos de esa casa, algo empezó a cambiar en el corazón de mi mamá. Escuche, por 20 años, mi mamá se alejó más, un poquito más, por 20 años se alejó del Señor. 20 años. Entonces, más o menos como a los 40 y algo, a mitad de los 40, es que ella tiene un reencuentro otra vez con el Señor. Y el Señor la salva, ahora sí, de una vez y para siempre. Y porque la salvó a ella, se salvó mi hermana, se salvó mi hermano y luego por último, un año después, me salvé yo. ¿Sabes qué es lo interesante de esa historia? Que durante estos 20 años, esa gente nunca se olvidó de nosotros. Todos los años, sin importar en qué parte del lugar de Latinoamérica estábamos viviendo o en los Estados Unidos, siempre nos venían a ver por 20 años. Por 20 años escribían cartas, por 20 años echaban una llamadita, por 20 años orando. Por 20 años apoyando a mi mamá en la escuela, por 20 años. Hasta que el Señor hizo la obra. Y yo estoy predicando este sermón porque el Señor hizo eso por medio de alguien más. Escucha acá. Tú no entiendes la magnitud de cómo el Señor nos utiliza en la vida de alguien más. Tanto así que usted no tendría este predicador hoy si eso no fuera verdad. A lo mejor Sergio estaría predicando esto. Y a lo mejor tampoco Sergio. ¿Tú sabes el efecto de tu vida en la vida de una persona que está luchando? Eso es la iglesia. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. En medio de una cultura individualista. En medio de una cultura que dice tú piensas solamente en ti. En medio de una cultura que no le importan los demás. El Señor dice mi iglesia va a ser diferente. Voy a crear una cultura y una sociedad y un mundo diferente por medio de gente que piensa diferente y vive diferente. La pregunta para ti es esta, ¿será que nosotros podemos llegar ahí como iglesia? Y no solamente entre los latinos, sino entre los latinos y los gringos. Y no solamente entre los latinos y los gringos, pero los latinos y los gringos y los... Y los indios, y no solamente los latinos, los gringos y los indios, sino los afroamericanos, puede el Señor crear una cultura, una iglesia donde nosotros realmente no despreciamos a otros hermanos cuando están luchando en su fe y la respuesta es sí. La iglesia nunca va a ser perfecta. En este lado de la gloria nunca va a ser perfecta. Porque todavía vamos a luchar contra nuestro pecado. Todavía voy a pecar contra ti. Todavía vas a pecar contra mí. Pero por el poder del evangelio. La presencia del Espíritu Santo. Y la efectividad de la escritura. Moviéndose en el corazón de otros creyentes. sí es posible llegar a ser una iglesia. Que vive así. ¿Sabes cómo pasa eso? Déjame te lo muestro. Punto número dos, el poder para amar. ¿Qué si yo te digo que el poder para poder vivir así es cuando tú te acuerdas que tú también eras un pequeño? Que no solamente estabas no estaba, no estaba luchando con tu fe, pero que ni te interesaba tu fe. Y que tienes un padre que en medio de tu lucha no te despreció. Y que no te despreció no porque te mandó un ángel. Pero porque te mandó algo mejor. Te mandó al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Pastor de las Ovejas. Y no solamente te mandó el Pastor de las Ovejas. Sino te mandó el Pastor de las Ovejas que da su vida por las demás ovejas. Sabes tú, mira, este hubiera sido un tremendo domingo para nosotros participar en la cena. ¿Sabías tú que en la celebración de la Pascua en el Antiguo Testamento, habían siempre tres elementos en la mesa? El pan, el vino y el cordero. Cuando el Señor libera al pueblo de Israel y lo saca a Egipto, parte de la celebración era comer pan, vino y cordero. Yo no voy a hablar del vino porque no quiero que nadie se me enoje, pero ahí era lo que estaba. Escucha acá. Pero cuando el Señor Jesús habla de la Santa Cena, cuando Él está celebrando la Santa Cena, está el pan, está el vino, pero no hay cordero. ¿Por qué? Porque Él era el cordero. Y tú... Eras el pequeñito Y el cordero va a la cruz del Calvario Y es tratado como un pequeñito Y él sí fue despreciado Y nadie lo rescató ¿Por qué? Para que tú nunca seas despreciado Porque tu Padre en Cristo nunca te va a despreciar. Ahora extiéndele eso a los demás. Esa es la iglesia. Oramos. Señor, nosotros te pedimos perdón por todas las veces que olvidamos, Señor, que nosotros somos los pequeños, que tú eres el pastor que vino en busca de los pequeños, que vino en busca de la oveja perdida, descarriada que vino en busca de la oveja obstinada que vino a salvar lo que estaba perdido Señor por favor perdona cuando miramos a nuestros hermanos en la fe luchando y nos portamos indiferentes y no nos importan lo mismo que te importan a ti Ayúdanos, Señor, por favor, a ser una comunidad de fe. Donde reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Salvador, pero que tú obras por medio de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a ser una comunidad de amor. Una comunidad de gracia. Una comunidad del Evangelio. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús, todos decimos...